0: 长辈、诸位朋友，大家晚安。我看好几位朋友，好像是穿着工作服来了。不知道吃了晚饭没有？假如大家学习到呢，连晚饭都忘了吃了、哦，那是不简单的啊，饭还是要吃了。没有吃，怕伤身了啊！啊，孔子说他发愤忘食，乐以忘忧，读书读到了，忘了吃饭，忘了睡觉了。啊，有这样好学的态度啊，这离智慧就不远了。啊，叫好学近乎智。好学是非常关键，因为。学如逆水行舟，不进则退啊！所以只能努力的、发奋的往前啊，绝对不能懈怠。一懈怠啊，就往后退了啊！古人又留一句话给我们，叫“三日不读书，面目可憎”呢啊，气质就一直往下滑了啊！我们现在撑不了三天呢、啊。啊，半天不读书啊，啊，半天不想起这些经典的教诲啊，可能啊脾气啊情绪啊就上来了。啊，所以要有空啊，就多读经啊，啊，不要胡思乱想。啊，多读经呢、啊，以后这些经句熟悉了啊，时时都能提起来关照。啊，好学重要，能够啊离。智慧越来越近，早一天有智慧，好不好？好啊！你的孩子不等你啦，你早一天有智慧，他就有福报啦，他就能明理了，他就懂得行善了。好、哦，包含跟你有缘的人，你早一天有智慧，你都能利益他们的人生呢。啊啊，力、哦、行敬乎人。很努力的人，很用功的人，他的动力来自哪里？慈悲的心啊，利人的心啊。好，那我们看到《了凡世训》当中啊，立命之学最主要、最大部分，就是了凡先生遇到云谷禅师。我们感觉到啊，云谷禅师啊。很慈悲啊，循循善诱啊引导了凡先生呢、啊，让他明白到一切福田不离方寸呐、啊，都要从内心啊才能啊啊，从内心改过，才能改造他的命运啊。所以紧接着呢，引导他。问他，啊，孔先生算你的命是怎么样啊？哦，孔先生算汝终身若何？了凡先生啊，一五一十啊，告诉了云谷禅师。云谷禅师听完了，了解到呢，他的命运当中啊，考不上举人，考不上功名
1: ，又命中啊没有儿子。啊、哦，没有子嗣，没有后代。接着
0: 呢，这一问呢，他很有智慧的，他反问他：“啊，你觉得你应该考上功名吗？”啊，汝自揣应得科第否？应生子否？啊，大家读到这里呀、啊，有没有我们反问自己？我应得幸福富
1: 贵否？我应得长命否？我应得健康否？有没有问自己？哎，你们
0: 怎么无辜的看着我？这个读书哦，时时要觉得是在每一句话是在讲自己啊。这个受益就很大了，啊、哦！余追醒良久，哎，这个我们上一节课有讲到哈，这、哦、个了凡先生整个沉淀下来反思：我应得科第吗？应生子佛吗？那大家这几这一两个礼拜有没有在家里嗯沉思一下，然后列出来：我应得科第佛，啊、哦，应富贵长寿佛。啊，其实这一个动作啊，是改造命运最重要的一个基础，就是知过。过在哪都不知道，就没法改。每天都在犯过失啊，都在折福，那就更不可能有福报了。哦，所以这个是一个知过的过程，而云谷禅师是。引导他，启发他，让自己让他自己思考。我们在台湾呢，常常听到了父母长辈跟孩子讲一句话
1: ：“阿力卡
0: ，爱卡也要行为啦。”好，啊，我翻译一下哈、啊，就你要会想一点呐，啊，啊，再再翻译一下，就要成熟一点呐、啊。不要什么事情都不会想，啊，都乱做一通，啊。可是重点来了啊，我们这些父母都叫孩子要会想一点
1: ，要会想一些，<笑>要成熟一点，啊，要考虑周到一点，啊，不要随意妄为
0: 了。可是我们在反问哦，请问我们有
1: 没有引导孩子如何去想、去思考、去考虑？有
0: 没有陪伴他，在他发生的事情当中，啊，引领他
1: 怎么用理智、用智慧去处理事情？我们父母是不是忙到根本都没有跟孩子谈心的时间？啊，没有谈心的时间，你怎么去引导他越成熟的去思考问题嘞？啊，有爸爸啊
0: 说要陪伴孩子成长啊，他听了也觉得很有道理啊，回去就说好。晚上陪孩子半个小时，啊，结果一进书房哎，大哥大 g i a n g 啊，又出去了，啊,啊，回来坐了三分钟 g i a n g 又出去了，啊，然后他儿子说：“爸爸，你还是别陪我了，你还是出去打行动电话吧。”啊，陪伴要有诚意
1: ，陪家人的时候手机关掉或者按震动。啊！我曾经听过一个故事啊，啊，就是有一个孩子啊，
0: 问他爸爸：“爸爸，你一天赚多少钱？”哇！结果他爸爸说：“呃，算一下我一天是多少钱。”哦，那孩子一听哦，一天赚这么多钱了，爸爸，那你一个小时？算赚多少钱？哦，他爸爸把他除以八、哦，哦是
1: 多少钱？哦，他听了哦比较没有那么多，他就很高兴哦。结果过了一段时间呢、啊
0: ，他爸爸也搞不清楚这孩子问我一个小时赚多少钱干什么？后来有一天，这个孩子很高兴，手上拿了一把钱，他说：“爸爸，这一段时间哦，我省下零用钱。”你可不可以？我可不可以买你一个小时？啊，陪我谈谈话。哦、我我有当时候听到这个故事啊，可以了解到这个孩子多么期期盼呐、啊，父亲的陪伴。这一点呢、啊，我很感激我的父亲。啊，我父亲在银行上班，其实工作还是很辛苦的。啊，有时候工作没做完，啊，回到家还在做。啊，我最熟悉我爸爸算钱，啊，那个算钱唰就一把扇子就出来了。我到现在还没学会啊，所以人没有算钱的命啊。我父亲虽然忙啊，但是呢，他尽全力让我们的成长有美好的回忆。那个对家很有向心力，就不会在外面游荡，喜欢回家，因为父母都会陪伴我们。啊，我们家的这些都是公务员呢、啊，也没赚什么钱啊。但是我爸爸省吃俭用啊，买了一台车，而且呢，人家已经开了十年的车，啊，才给人家买二手货过来。啊、哦，全家兴高采烈，虽然后座是倾斜的，哦、三个姐弟啊坐得很高兴啊。哦，呃、哦啊，每一次要出去、哦，父亲都会让我们出去买一些喜欢吃的哈、哦，然后欢欢喜喜出游去了。啊、哦，我记得有一次到台南的关子岭啊，那个坡太高了，坡太高了，车子性能不好啊。在坡上往后退，哇！全家尖叫啊！现在说到这个事情啊，那都是美好的回忆。你看哦，父亲买一台二手的车子
1: ，可是
0: 呢，我们的孩子完全都了解父亲的心，啊，就是为了让我们。都能够和和和乐乐的、欢欢喜喜的去出游，啊、哦，都为了要给我们留下美好回忆。这个我父亲都没有给我讲过呢，可是我们感受到的就是这一些，哦，所以父母的一点用心啊，孩子的心很敏锐，都可以感觉得到。哦，好，我们为人父母者、为人领导者，还有为人老师者。像云谷禅师就是好老师，他很有耐性的引导了凡先生，把他的问题找出来，改造他的命运。而且哦，云谷禅师啊，功德无量啊，他不止利益了了,了凡先生的一生哦、啊，他还利益了谁？啊，大家现在不都是在读《了凡四训》吗？啊，没有云谷禅师的智慧，我们后世怎么传这么久呢？包含没有了凡先生真正断恶修善留下的这一本经典，我们后世就没有办法受益喽。所以云谷禅师有慧眼哦，知道这个人会真干哦，所以多教他一点哦，不然平常那个云谷禅师都是拿一个蒲团坐。很少说话的哦，好，所以假如我们生命当中啊，有贵人出现呢、啊，他愿意给我们多说一点呢、啊，都是因为我们呢愿意受教的态度。哦，哎，了凡云谷禅师问了凡先生，他听的每一句都非常慎重的去思考哦，不马虎哦。然后不隐藏哦，全盘说出来啊，才好让云谷禅师指导哦。啊、哦，这些态度啊，都是值得我们去效法的。接着了凡先生呢，反省过后，说到了不应也，他觉得他不应该得到。接着呢，他把自己的想法说出来，把自己的。反省，道出来了啊！科地中人，类有福相。考上功名的人，看起来都很有福报。我曾经遇到一个
1: 大老板啊
0: ，他脸很圆呢、啊，耳垂很大。哦，我最近都很努力再拉一拉哈，大家看有没有大一点啊？啊，这个是没有智慧的做法。啊、哦，相由心生，要从根本下功夫才有智慧了、哦。还有一点，他那个手哈、哦，好好软哦，那个好好像摸到那个棉棉花一样。哎，那个有福报的人很软又厚呢。哦，跟他握一次手，很想再握一次。啊，为什么？哎，你跟人家握手，人家都很想再跟你握一次啊！你人缘就很好，天时不如地利啊，地利不如人和。当然，那个都是、啊、有福报的人才有这样的相貌，但相貌是可以改的，可以修的哈、哦。而他自己反省到呢，人家内有福相啊
1: ，但是他福薄啊，所以人家都刻薄啊。福就薄，啊，刻薄呢？大家看那个山臂啊
0: ，它都没有长一些植物啊，也都是比较峭直啊，哦，所以就好像人讲话都很苛刻啊、哦，那个就福。薄那会长成什么样子呢？就长得跟我差不多一样。就是没什么肉，会比较脸会比较瘦，好，好，我是说我了哈，不是说大家哈，哎，当然，假如说
1: 了以后呢，哎，我们一起共勉，好<笑>，哦，当然，我们所有的道理也是讲给自己听的啊。
0: 哎，你不要明天呢到公司去哦！哎呦，你福薄啊、呃，脸这么消瘦啊，这个而且是蔡蔡旭说的啊，你们不要出卖我啊！我们今天是关起门来自家人好好反省一下啊、哦。还有一些他瘦是什么？像孔明一样的人，叫鞠躬尽瘁。死而后已，就是他烦恼的，他操心的事情太多了，消耗精气太多，这也是一种情况，大家不可一概而论啊。所以，假如我们长得很瘦了，可以反省一下，是不是啊？太刻薄，哦，啊,啊，刻不刻薄，问身边的人就知道了。啊，假如人家看到我们就有压力啊、哦，铁定刻薄。
1: <笑>哦
0: ，好，有一句格言呐、啊，说到了：造物所忌呀、啊，曰刻，曰巧。万类相感，以成以终。造物者天地呀、啊，他们所忌讳的是什么？刻薄。上天有好生之德，你不能逆天而行。这个巧是什么呢？耍小聪明。讲话耍小聪明啊，呃，讲的人家无地自容，这个都很不好
1: 。哦，好
0: 。而这个刻薄在在我们呢、啊、工作当中、处事当中有一点呢、啊
1: ，要多去关照自己，就是产上虐下
0: ，谄媚上面的人，哦，做一些表面功夫啊，或者是。要把事情做好呢，把底下的人累的要死，自己都顾及不到底下人的状况，那个都是为了自己的名利为动力啊！这个也跟上天的仁慈不相应，产上虐下，这样就是刻薄了。啊，所以老祖宗教我们严以律己，宽以待人，不能苛刻。这个很不知不觉哦，我曾经看到，我跟一个人在谈话，他是主管哦，哇，他跟我谈谈话的时候，哇，笑得跟开花一样哦，然后突然哈、哦，他转过头来看他底下的人，你干什么？<笑>把我吓死了哈、哦！哦，他那个跟四川的那个变脸哦，速度差不多，嗯、马上。就变一张脸出来，哦，然后他骂完以后回来继续对我笑,<笑>我起鸡皮疙瘩呢。哦，所以古圣先贤呢、啊、教诲我们，哦，就像在《礼记》一开始就说“无不敬”啊，对一切人都要恭敬。为什么？人家是父母所生啊，怎么可以不恭敬呢？这样怎么？人家的父母家人多难受啊！再来，每一个人都有本善，都有明德呢。他以后用功可以成圣贤呢。你怎么可以不恭敬他？是吧
1: ？哦，好
0: 。再来啊，万类相感，不管人与人，甚至人与一切生命，哦，甚至于矿物都可以感啊。更何况是动物了，啊！日本江本胜博士做的水实验就证明了啊。我们曾经啊，我曾经遇到
1: 的，啊，刚好在办讲座啊，外面的花都开了，而且那个开的时候啊，那个花朵还转向那个上课的那
0: 个方向。所以，这生命其实都能感觉到磁场的哦，哎，这是好的磁场哦，不好的磁场，只要这个地方战争过了，那个地方就要出现荒年了。你看，这些这些万物都可以感觉得到，那杀气太重了，哦。所以我们家长们学的第一篇文言文是哪一篇
1: ？大顺有没有？象为之根，下一句。哎呦<笑>、哦
0: ，我很用功哦，鸟为之云是吧？哎，看到这里哦，有些人就开始了。现在人哦，学历太高哦，有一个心特别重，叫怀疑
1: 心特别重。这个是神话，不可能做得到。大家相信做不做得到？哎呦，你们也不支持我一下，没什么反应啊
0: ！哎，我们的祖宗都是圣人，他会骗我们？我不相信。我们稍微学点道德的人都不愿意欺骗别人，更何况是圣人呢？而且记在历史当中，那都是史官记的呢。以前的史官，那真有气节。啊。齐国当时候啊，有一个人叫崔杼啊，杀了他的国君呢、啊。结果那个史官呢、啊，就要记载这一笔历史。那个崔杼看他写写写下去了，就杀了他。史官呢、啊，是那个家族啊承袭下来的，因为他整个家庭都是在那种学历史的氛围，哦，他们出很多人才，都可以去当史官。结果杀了他呢，他弟弟来了，继续写崔柱四奇军，哇，他这个乱臣又很生气，又杀了他。第三个应该是堂兄弟啊来了，继续写崔柱四奇军，他杀的手都快软了，然后他要杀他，他说你杀吧，我哪一个亲戚已经在赶来的路上了。这是我们的祖先呐、啊，他对后世交代啊，他记历史的人不敢记，记虚的东西、假的东西啊，他连命都不怕了，他就怕自己欺骗后世呢。哦，我们当时候读这些战国、哎春秋时候的历史，非常感佩啊。我们动一念怀疑祖先的心呐、啊，造孽啊！不止造孽啊，学问学不进去。边读《论语》边说：“真的吗？”那你还读得进去？一分沉静得一分利益啊，十分沉静得十分利益啊。哦，所以俗话有讲到啊：“君子以其所不能为人。”有修养的君子。看到圣贤人的榜样，他做不到，他敬畏佩服人家，他不会怀疑这些圣贤。小人以其所不能，哎，看到圣贤人的榜样，他自己做不到啊，那个字神话啦，那假的啦，以其所不能，不信人，这个都偏离了性德了。怀疑别人了，哦，好，所以我看到大顺呢，大象为他根呢、啊，鸟为他云呢、啊，我想要效法他，哦，我每一次呢，当时候我在庐江呢，走出我的房间呢、啊，就到了一个花园，啊，结果我走没几步哦、啊，花园里的鸟全部飞走了<笑>。啊，我就想到一句话叫“知耻近乎勇”，因为差距太大了。哦，人家是动物来帮忙，我是一出现，动物全都吓跑了。哦，后来想想，我还比不上我们，在庐江那二十九亩地啊，那些同仁的修养。好，我们做二十九亩地呀、啊。有一排菜呢，是专门给虫吃的、哦，然后欢欢喜喜呢，请他们来吃，他们就不会去吃旁边的菜。有时候旁边呢，还是会有几个洞，啊、哦，这个难免。为什么呢？那些新来的虫，呵呵哦、他还不懂规矩，不可以怪他哈、哦。马上那些懂规矩，你过来了，不要丢我们的脸呐、啊。呵呵哦，而我们二十九亩地呢，因为都不喷农药，而且对动物都很很礼敬的哈、哦。鸟都来我们的这个二十九亩地啊做巢，而且那个巢哈、哦、坐在哪呢？坐得很低，你的手都碰得到它。其他地方做窝都做很高，因为怕人家去破坏。哎，在那个二十九亩地，他就做得很低，为什么？他感觉到我们不会伤害他啦，他怎么没感觉？万类相感，以诚以忠啊！所以这些鸟对我们很好啊，肥水不落外人田呐、啊，大便都大在我们的田里面呐、啊。然后呢，在我们的大楼里面做窝哈，大楼做窝，我发现一件事情。很感动是什么呢？我们的大
1: 楼里面有几个窝啊，可是我们的地上从来没有鸟粪啊。坏！哎、欸，做窝呢，这么多鸟在大楼里飞，里面没有鸟
0: 粪，为什么？因为鸟很有修养啊。哦，他告诉他的孩子：“你们都先给我做好啊。”哦，这一户人家哦，对我们很好。我们在这里做窝，他们都欢欢喜喜的。你们要有家教，不要撒野，不要乱大便，要大便出去外面大。<笑>我又另外听一个王校长，我们马来西亚退休的王校长，他就有讲到啊，那个有燕子在他们家前面做窝，他们很爱护它。所以他们家的人走进来，那个鸟啊都很安定、安详，只要客人来
1: 了就飞走了，都可以感觉得到的。哦、所以、啊、动物都能感动呢、啊，更何况是
0: 人所以我们今天不能感动身边的人
1: 呢、啊，哎呀，可能要反思啊，我们自己也不够柔软，不够厚道了。好、哦，好。接着呢，他又反思到啊，我又不能积功
0: 累行，啊，累行啊，以积厚福。每天又没有用心的啊，断恶修善呢，积得累功，以积这个积就是培
1: 植了，积累了，啊没有积自己的福气。
0: 坚不耐烦惧，不能容忍，而且啊，啊，不止自己没有行善，还没什么耐性，常常容易急，容易发脾气，又不能包容别人的错，或者包容别人的缺点啊，不能容忍。古人有说到啊，宰相肚里能撑船。那这一句话，除了告诉我们宰相肚量很大以外啊，也告诉我们了，也唯有肚量这么大的人呢，可能才有福报做宰相啦、啊。为什么量大福大啊？历史当中，在宋朝有两个名将，韩琦、范仲淹，大家知道吗？哦，范仲淹你们比较知道了哈、哦，韩琦你们不知道哦。哦，那一定要认识他，好、哦，这个韩琦、韩公呢，他在军队里面都是当主帅。有一天，士兵啊帮他拿蜡烛，因为当时没有
1: 电灯嘛，拿蜡烛呢，他才能写字哈、哦，才能看书。结果呢？这个士兵啊，拿着拿着有点分神啊。哦，没注意到，结果那个火啊烧到他的病角。你是将军呢
0: ，那个小兵啊，拿那个蜡烛烧到你的病角，你会怎么样
1: ？你看当下哦，那个修养就在那个瞬间呢、啊。寒宫马上这个。
0: 手臂一个，继续看书啊，继续做事啊，没有任何不高兴，继续看书，好像当没发生过
1: 一样。结果过了一会啊，他好像觉得有什么事情，他看了一下，他换人了、啊，刚刚那个人已经被换走了。哇，他马上把那个干部叫过来。哎
0: ，你怎么把那个人换走了？他他他火拿火烧到元帅啊。他说：“这个韩琦说，哎，你赶紧把他调回来。他已经学会怎么不烧到我了。<笑>”而且呢，大家再用心去想一想啊，元帅呢？曹元帅那底下的人，假如要讨好元帅啊，会不会打他几十板啊？哇，那就打了都内伤啦。所以再把他调回来，他就不会被处罚啦，想得很远呢。啊，宋朝这个开国的一个大将啊，叫曹彬。啊，这个。将军呢很可贵啊，啊，他当时候呢要攻，就是要收复一个城池的时候啊，就生病了，啊，他是假病了，然后他底下的这些大将都来了，啊，将军呢、啊，你是生病了，啊，我的病只有你们可以治，啊，哎，怎么治？啊，你们要答应我。进去城里不可妄杀一人。哦，然后歃血为盟，来喝，绝对不可以乱杀一条无辜的生命。这曹兵啊，所以武将的后代都不好啊。但曹兵的后代，他的孙女啊，当皇后啊，因为他都没有乱杀人，而且救活了不少人。结果有一次。他的一个小兵啊，犯错了，被判罪，啊、哦，也是判军棍几十棍啊。结果他交代下去呢、哦，说明年再处罚。结果到，大家想到这件事很纳闷呢、啊，啊，现在犯错，为什么明年才打、啊？搞不清楚就问他，这曹兵讲啊。这个士兵啊、哦，刚结婚，这个时候打他哈、哦，他们家的人会说，就是这个扫把星进来害的。才娶过来没几天呢，我儿子就被打了。哇，那这个媳妇啊，可能这辈子都没好日子过了。一个将军呢，体恤一个士兵到这么细微的地方啊，那个是仁厚啊。以以积厚福啊，所以这个寒琦不得了啊！哦，所以我们常常看这些圣贤人的风范哦，人真的修养度量会变大的哦，势高而量大。你从这些历史当中，你的见识越来越多啊，你的度量也会大。为什么？因为人有好善好德之心啊，愿意效法他们啊。这个是宋朝的大儒陈浩说的：“势高则量大。
1: ”又有一次啊，因为寒宫刚好有人呢、啊，拿了两个玉杯，
0: 整个都是纯玉的杯子啊。然后呢，要给他，但他以呢很很丰厚的啊这个银两啊付给那个人，他绝不占人家丝毫便宜，啊就把那这一对玉杯啊收起来，啊每一次家里来客人呢，啊哎他很热情招待客人啊就拿这个玉杯出来招待客人，有一次呢在招待这些漕运。跟水运有关的官员的时候啊，突然有一个小小官呢、啊，不小心啊，扯了那个桌子的桌布啊，然后把两个玉杯扯下来啊，当场摔破。哇，他花了很多钱哦，他当场摔破啊，所有的客人看了都傻眼了、啊。然后那个小丽吓得发抖，赶快跪
1: 下去了。那韩公呢？没有丝毫波动，然后笑着说：“凡是物品
0: 哦，都有坏的时候啦，是吧？他时间到了，该坏他也还得坏呢、啊。哦，所以这个很正常。你是不小心的，你又不是故意的，你没有什么罪，来赶快起来。哇、哦，一个修养真好。”这些东西呀、啊，所有外在的物质的东西都是带不走的，绝不放在心上，不成不变成心上的累赘呀、啊。所以孔子家里马就失火了，他没有问马好不好啊，他先问人有没有受伤啊。哦，这些外在的物质。他没有放在心上啊，念念都是仁慈的心啊，宽容的心。
1: 好，哎
0: ，我们效法啊圣贤能给我们留下来的榜样啊，所以要耐繁聚，要能包容人。而且一个人一生的事业大小啊，跟他的耐性成正比啊。你的孩孩子越有耐性，他以后成就越大。啊，度量越大，成就也越大。啊，观德于忍，观福于量。观一个人的德行，从他忍耐的态度、忍辱的修养；观他的福气呢，从他的度量去看。诸位朋友，这这两句话，你们有没有曾经跟亲戚朋友分享过？你们都把它放在箱子里面了、啊。哎，大家要知道哦，财布思得财富哦，法布思得聪明智慧哦，这些好的教诲。有机会要赶紧告诉别人哦，很可能你今天跟他讲这一句话，他本来要走错路的，就被你给拉回来了。我们曾经遇到一堂课结束之后，有一个男男士走过来，他说：“我本来已经是悬崖勒马，就差一步就可能把我自己的人生给毁了，家庭给毁了，啊，今天听完我知道我不能这么做了。”所以有时候你一句话可能救了一人
1: 或救了一家，哎，好！大家抄了不少句了哦，不是抄在纸上哦，要记在心上啊，进
0: 而尽力的去分享给大众啊，让他得利哦。接着，识货以才智盖人，哦。用自己的才华、小聪明啊，去压人啊，去炫耀啊，把人家比下去了，这样不好、哦。所以要懂得礼让、忍让、谦让。这个谦让啊，就是给人家留余地，不要让人家难堪。能懂得谦让，啊，我们就是懂得设身处地啊，去感受别人。而不要让人家难受，而我们今天看呢，他是读书人呢、啊，假如以才智盖人呢，是坏了读书人的形象呢。所以我们学传统文化，现在算是不是多数人呢？在华人圈里面呢，不算多数人。而我们学了人家身边的亲戚朋友说：“哦，那个就是学传统文化的人，是吧？”哎 ，Hello， 哎，怎么讲到这里，你们都不敢承认你们是学传统文化的人？啊、哦，你们已经谦虚到这种程度了吗？是啊，我们身边的人他还没学啊，他就看着你啊，你是学的人啊。结果我们学了以后，拿着每一个道理见人就砍杀杀，我们一出现人家就紧张。哎，那个学《弟子规》的又来了呢，今天不知道又要骂我什么了，哎呀，我们一坐下来，人家说：“哎呀，我想上个厕所啊。”这样破坏读书人的形象，破坏学习传统文化人的形象，这个不只是傲慢造孽哦。破坏形象也造孽了，哦，所以我们更应该要、啊、真干真学，啊
1: ，啊，真诚柔和的去待人，哦。所以，怎么样才能又有学
0: 问又不才智盖人？就是啊，只有自己是学生，这些教诲啊，是来要求自己的，不是要求别人，啊，严以律己的，对人呢？要宽容才对了，哦。接着又讲到执行执行，这个执就是冲，想说什么就说什么，没有考虑到场合啊，有没有让人难堪呢、啊？哦，有没有考虑到可能啊，对方啊最近啊家里有哪些事啊？你你还没有体恤他哦。扬他的恶啊，这些就执行执行嘛，不好。所以扬善于公堂，归过于私事。而且出言要顺人心只要开口了，都是顺着天理人心讲话。我们现在
1: 这个时代的人呢、啊？不了解呢，言语是祸福之门。孔老夫子教育
0: 他的弟子啊，孔门有四科，四个最重要的科目：德行、言语、
1: 正事、文学。我那一天看到一本书啊，是一个妇女
0: ，她四十几岁才开始，她好像是小学毕业，四十几岁开始读《论语》啊，五十几岁出了一本跟《论语》有关的书，哇！我看他谈起心得，头头是道啊。所以其实啊，天下无难事，只怕有心人。你真下功夫了。哎，可是我们又会想啊，我才小学毕业，我在什么下功夫能怎么样吗？都是一大堆预设立场。你真下功夫咯，你就是榜样呢。所有小学毕业的人看到你都有信心啊，是不是？所以一个人都能做出最大的贡献，只要你肯努力。我跟大家讲，东北有一个王善人。不是字哎，看不懂字呢。可是他孝悌做到极点，孝悌之至，孝顺父母，友爱兄弟，照顾外甥啊、侄子啊这些亲人，做到极处，我通于神明，感通了，光于四海。他的德行、智慧传递开来哦，无所不通。因为明德本善是我们本有的，我们本有智慧啊。他的孝悌到极点了，他的贪嗔吃慢疑这些习气没有了，他本有的智慧之光就透出来了。他可以给人家讲《大学》《中庸》呢。人家一问他，他就可以给大家讲了，而且他通了以后啊，人家他看人家的病就知道他的德行哪里有缺，才会有这个病。你们不要觉得很悬哦，这不是王善人这么讲啊，这个早在汉唐那时候的大儒就已经知道这个真相了。五行是金木水火土啊。通
1: 五常仁义理智性啊，通五脏肝心脾肺肾啊。哦，好，我看
0: 应该写出来一下我自己念得很高兴也不行啊。<笑>
1: 我看这个时代哦，要找到一个很健康的人不容
0: 易呢。为什么？因为我们这两三代缺德，就在学校的考试考试哦，这个德的部分懂得比较少，就会缺一缺就伤到身体了。仁义礼智信。木、嗯、金、火、水、土、肝、肺、心、肾、脾。不守信会伤到脾哦，脾胃不好哦。你无理了，对人很傲慢，脾气大，你会伤到你的心脏哦
1: 。哦
0: ，啊，你没没智慧了，什么事情也不冷静下来，在那里很烦烦烦烦，了，就伤你的肾脏哦。然后你看人，人木跟人相应哦，仁仁慈哦。你假如脾气很大哦，人家看到你就吓得要死哦，所以暴怒会怎么样？伤肝哦，哦，所以这些都是相应哦，啊，怨恨恼怒烦，怒伤肝，恼伤肺，恨伤心，烦伤肾。怨伤脾，常常埋怨人哦，你身体很多气哦，都这样哦。哎呦，我还挺多的啊，要检讨一下。好，当你忏悔反省的时候，那个气会排出来哦
1: 。哦
0: ，然后有些人会流鼻血哦。哦，有些人会拉肚子哦，就会把你身里面因为你的这个情绪怨恨恼怒烦所产生的毒素啊，把它往外排。现在人花一大堆哦，钱吃的啦，吃药，然后食疗啦，没效果不大，是吧？为什么？你里面毒素一大堆，而且还每天在增加。这诸位朋友，我们今天有没有怨恨、恼怒、烦？哦，有你，那你又又在收这些垃圾往身上了，怎么可
1: 能身体会越来越清净、健康呢？哦，好，所以大家看哦，这些都是相应的。我们看儒家是
0: 五常啊，仁义礼智信，这做人的根本。它是一切疾病的病药哦，你只要时时处事待人都有仁义礼智信，你就养浩然之气，你慢慢的什么病都没有。哦，这病药哦，今天找到药了，不用钱的
1: 哦<笑>。
0: <笑>哦<笑>哦，哎，这个是王善人，还有我师长他们的教诲，嘿嘿，是。哦，所以这个都很宝贵哦啊，不然我们很冤枉啊，花了一大堆冤枉钱。告诉大家哦，大家认不认识吕杰校长？吉林松花江中学的吕杰校长，啊，他在北方大学呀、啊，对两千0百多个校长老师讲课哦。他们吉林松花江做得很好。他的母亲接受王善仁的教诲六个月，才六个月哦，一辈子没有发过一次脾气。哇，老人家八十几岁啊，那那个脸好光滑哦，好有修养，你一看就是好有德的长者哦。我看了之后就忍不住就给他磕一个头，佩服他的修养。再来，感谢他为国家民主培养了一个这么好的校长。你看吕杰校长，他的学生四五千人呢、欸。啊，一年又进来差不多一千人呢。他坚持《弟子规》，坚持孝道，在学校要落实，他利益了多少人的生命啊？哇，那是他妈妈的功劳哦。他妈妈又是因为王善人教诲的哦。所以大家看，哦，这这些圣泽人对整个社会的影响，他一直。一直传递下去呢，所以诸位家长开悟了没有？留什么东西下去？三字经讲的，人交子金满盈啊，人以子金满盈啊、哦，很多人啊赚啊多赚一间房子留给孩子啊，多买一些首饰留给孩子，我交子为一金啊，把经典传给他。把好的风范传给他，哎，就像就像范公一样啊，他去世的时候，因为他从来不留钱呢、啊，他一有钱就去帮助别人，所以他去世的时候啊，末之日啊，他去世的时候，家里买不起棺材啊，因为没有闲钱呢，哦，当然。这样的人，国家一定很感动啊，会帮他办后事、啊。但是他留什么？失贫活足之意啊，帮助贫穷的家族跟大众，把整个家族兴旺起来，这一份道义、啊、留给他的孩子，遗其子。啊，最近诸位家长都学文言文了哈，所以我有时候就写两句文言文，好，大家互相切磋一下，慢慢积累
1: 。好
0: ，哎、欸，你们当父母的有时候讲几句哈，那孩子会瞪大眼睛，嗯，我爸挺有学问的了。好，你有时候就来给他来一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这一句一定要会哦。为什么？连纳吉首相都会了，你们还不会？<笑>是吧？纳吉首相有一天公开就讲了这一句名言哦，而且他他跟那个英国首相同时都发表啊，要效法中庸精神哦。现在全世界都知道要往中华民族啊当中去找这个治国跟人生的智慧哦。哎，你们怎么好像都不知道啊？哎，现在谁是马来西亚人？我都有点搞不清楚了呢、啊、所以，我们看了、啊、这儒家的五戒啊，五常，佛家讲五戒，完全相应人不杀；义不盗；义就是不取不义之财嘛，所以当然不能偷盗啊。礼。有理的人不做为理之事，啊，不邪淫。这种行为啊，对于整个社会风气的负面影响最大，所以罪业很重。包含啊、哦，因为邪淫被发现之后啊，人的恨很强，会甚至会造成灭门的情况。哦，我看过好几次这种新闻。哦，那、啊。忍受不了了，把对方全家都杀掉。所以老祖宗留了两句名言呐、啊，我们要记住啊：百善孝为先，万恶淫为首。哦，好，所以这个是有理就不邪淫，智不喝酒。这个不喝酒就是说怕酒后乱性，那就没智慧了。你去做，你你去喝酒，然后最后犯了一大堆的过错跟造孽，那不是太没有智慧、太不理智了吗？啊、哦，所以不饮酒，信不妄语。哦，所以这里告诉我们，杀盗淫妄酒啊，是一切的恶业，这些都是不能造的。而为什么会造这些恶业呢？因为我们内心有病毒，有习气啊，就是贪嗔痴慢疑
1: ，是一切
0: 病因所在。我们说斩草不除根呢、啊，春风吹又生呢。而要去掉这贪嗔吃慢疑，其实就是五常跟五戒了。所以五常跟五戒是病药，我们来看看哈、哦。我们看贪无意了，嗔是不是暴怒伤肝？无人呢、啊，吃无智嘛，是不是？慢，傲慢就无理了嘛；疑，怀疑别人就无信了嘛。有没有？完全都是相应的哦。所以这是病因啊，要把病根找到了。再来呢，他这个病因啊，还有一个助长他的缘，这因缘，结果就结恶果了。什么是恶缘呢？就是刚刚讲的怨恨、恼怒烦、啊、烦呐。是一切病源，哦，我就先不写了哈，大家知道，因为脑漏丸是一切病源
1: ，恶
0: 因恶缘都有了，它结恶果。什么是恶果呢？从我们现在的现象看得最清楚，脏腑失调。天地异变是一切病果。这果报现前哦，人现在五脏六腑啊都有问题，因为德有损，所以天人合一是真的。人心就会影响自己的身体，跟所有的环境。所以人心善，风调雨顺；人心恶，天地异变。哇！大家现在看报纸一打开来，国际间多少国家旱灾、水灾、地震、风灾不断，这天地异变，根源都在哪里？贪嗔痴慢疑，没有仁义礼智信啊！啊，这个是一个前期的果，后面的报更严重是什么呢？生病了，失调以后，接着疾病痛苦来了，短命。然后天地异变之后，更严重的自然灾害现前，啊，自然灾害。是一切病报，更严重的后面的产报出现了，病报。觉悟的人，觉者未因，他担心的，他敬畏的，考虑的是什么？原因出在哪？赶紧改善。啊！迷者未果，迷惑的人只是，哎呀，怎么又地震了、啊？哎呀，怎么又旱灾了？就在那里，只是痛苦而已。他不知道去改善，只是怕结果。大家看，现在打开报纸，这个地震的情况很多。人心傲慢呐、啊，敢地震呐、啊；人心贪婪，敢水灾啊。人心嗔恨，赶火灾呀！你看，现在温室效应越来越
1: 严重了、啊。为什么？地球上的人火气都很大啦？诸位朋友，我们今天一一要生气了，要想哦，地球温度要上升哦
0: ，那你你你就不会生气了，是不是？你们要回应我一下。哎，要有。现在是我们是同舟共济呢，是不是？我们面对一个大时代，这个地球能不能继续继续可以为人所生存，要看我们这些地球的孩子懂不懂得爱惜这个地球母亲了。啊，愚痴感风灾，哇！现在飓风好多、哦，龙卷风。以前没有没有龙卷风的地方，现在好多都有龙卷风哎，为什么？都还是人心感召来的所以《上书》讲到“做善降之百祥，做不善降之百阳。哇，这个时代很多科学家都说啊，那个是迷信。哎、欸，他都没有道理没有透，他就说别人迷信。其实谁迷信？他迷信啊，他迷信自己的看法，他不相信几千年传下来的经典，所以这个时代的人犯了一个很严重的就是傲慢。有没有发现现在的孩子对父母很傲慢？现在的下属对领导很傲慢？再来，现在的这科学家对古圣先贤也很傲慢。傲慢怎么可能会有真实的学问呢？不可能的、啊。你看西医都瞧不起中医，有没有
1: ？哦，好傲慢哦！中医已经五千岁了呢，西医几岁？你也不能傲慢啊！他五千年有他的道理啊！哦，我
0: 太激动了，人不能激动啊。是啊，大家冷静看看哦。现在这些人在在这些关系里面，怎么都这么傲慢，没有谦虚嘞？哦，我们不是说去比较什么，而是人应该要谦虚的来客观的来看这些事情。
1: 哦，好。而科学家啊，其实。最近
0: 呢、啊，有一批科学家是称为前卫的科学家，他们已经发现一个重点了。因为这三四百年来，科学家有一个研究方向错误，就是把物质跟精
1: 神分开来研究。可是事实上呢，天人合一啊，外在的
0: 环境跟人心它不是两件事情，你不能把它分开来。所以，近代科学家都觉得，哎、啊，天灾天灾啊，跟人有什么关系？可是最近量子力学家他们的研究就发现，物质是意念相续累积的一个现象。所以，物质是从哪里出来的？是意念变出来的，是建立在。精神意念的基础之上，所以只要人的思想变了，环境就变。大家有没有做梦的经验？请问那个梦里面那个山哪里来的？那个树哪里来的？你们做梦都没有山呢、啊，也没有树啊？有没有人？有哈、哦，哪里来的
1: ？你的心想出来的嘛。所以科学家发现以后啊，说
0: 到了四个字很重要的：以心控物。我们的心可以整个影响外在的物质。他们的研究发明发现是说，人的意念甚至可以改变整个星球的命运，甚至可以改变星球的轨道。这科学家讲的不是我讲的哦。现在有一本书你们可以去买，叫《念力的秘密》，都是顶尖的科学家研究出来的。再过十年二十年，可能他就完全证实之后啊。整个科学界会有一个大的改革，因为他们研究方向啊偏颇了几百年，所以你看，地球就是在这几百年，从山明水秀，根本就没有生存的问题，就这两三百年搞到现在，很多地方不能住了，有一些地方已经被海水给淹掉了，有没有？对呀、啊。所以科学家也好，老师也好，这些很有影响力的行业，要有智慧啊，话不能乱讲啊，这都要负因果责任呐、啊。你把整个人类的思维引错了，都要负大责任的
1: 、啊。哦
0: ，好。所以最后以心控物，我们的心要指在哪里？仁义礼智性。所以仁义礼智信啊，是一切的病药看到这里，就想起孟子讲了，他养浩然之气呀、啊，所以他不生病
1: 啊，就是这个养这个五德啊，仁义礼智信五常。好，那我们在看
0: 到呢，啊，出言呢要顺人心，要跟仁义礼智信相应。好，我们今天这一点不能忘了哈，要把病药带回去哦哈。然后要开口以前，话到口边留半句，不要一下子就出去哦，先扫描一下。这一句话跟仁义理智性相不相应 ？OK？ 哎、欸，我我比你们还急呢啊！皇帝不急即使太监呢、啊？为什么？口为祸福之门呢、啊？大家看那个讲话叫曰，是不是？子曰啊，「曰是讲话。你看一个嘴巴，那一横是什么？舌头啦。舌头一蹬
1: ，是福是祸就招赶来了啦、哎！那一天听到一个例子啊，哦，给我非常震动。有一个孩子呢，一两岁，哎，一一一二年级，他的父亲呢，在学校教书。还有做行
0: 政工作，啊，应该也是在学校里面有可能有一个管理的位置啊。他的孩子在同一个学校上课，孩子一二年级蹦蹦跳跳啊，啊,啊因为都是等爸爸之后才回家嘛，所以教室里面的门窗啊，最后的检查都是他，所以这个小男孩每一次都做得很高兴呢、啊。其实小孩本来就喜欢服务人了。你有没有看过哪一个一两岁的孩子他已经能走了？好，然后在那里啊，我不想动了，我不想动了。有没有这样的孩子？都是很很喜欢做事情的。你只要做的时候，哎呀，你是妈的乖孩子，他做的更努力啦。哦，我那天在飞机上看到那个小朋友，可能可能才六七岁吧。推那个行李，哇，叠的比他还要高，在那里推，哦，我看傻眼了，国家挺有希望的，小孩这么勤劳啊！结果这个孩子有一天呢、啊，也是啊，把这个班级啊都检查完了，哎，他很高兴啊，又服务人了。结果当他走进老自己父亲的办公室。他父亲看着他说：“你怎么那么傻、啊？都你做？”哇，那个孩子愣住了、哦。爸爸的话呢，影响大不大？大哦，父母的一句话可能影响孩子一生哦。好跟不好哦，差很多。哦。这个孩子从那一天开始啊，不做了。他一不做啊。就没有服务人的心，有什么心出来了？斤斤计较，凭什么叫我？凭什么让我做？他开始计较了，一计较，慢慢转什么刻
1: 薄？那个心每天在变呢，是变好变坏呢？结果到五年级，讲话越来越苛刻哦。
0: 有一天，骂他同学，而那个同学父亲已经去世了，骂人家没爹啊，骂到人家痛苦。结果那个同学就跑去找老师啊，哭啊，啊，同学骂我是没爹的孩子，没教养。哎，老师跟他讲，你妈给你教的很好，有什么好哭的？啊，给他信心。结果呢？这个男孩骂人家没爹，而他的父亲在几年前告诉他：“你怎么这么傻？都是你做。”他的孩子骂人家没爹哦，骂完一年之后，他们家招小偷。结果他爸爸看到了，可能脾气也大吧，就一直追那个
1: 小偷，追到那个小偷走，嗯，没有路走了。结果，老祖宗说：“穷寇莫追啊，那那敌人哈、哦，他
0: 已经已经走投无路，你就算了，放了他了。为什么？他会狗急跳墙。结果那个小偷啊，就反过身来刺了他一刀，不生，可是重要害，就死了。这是真人真事哦。他一年前。这个小孩一年前骂人家没爹，一年后他自己没有爹。大家冷静看哦，这个出言不顺人心啊，给自己跟家庭会招来大难哦。假如这个父亲有教育的智慧，况且他是一个教书的人呢，他假如那个时候说：“孩子，你真好，做人服人生以服务为目的，助人为快乐之本。”他家的命运一定截然不同，所以为什么刚刚跟大家讲，话到口边留半句。现在很多父母对孩子讲话太随便了，有可能都误导他们的思想观念。啊，先想一下，跟仁义礼智信相不相？应，这个病药要拿回去，好好用了。哦，哎，讲话有人。有道义
1: ，有礼貌、恭敬，有智慧，讲信用。哦，刚刚还有一段呢，跟大家补充一下
0: 。人假如哈，对自己的父母有怨，对自己的领导有怨，甚至一样、啊、忤逆父母跟领导，会头痛。他是你的上级，是你的父母嘛？会头痛哦。然后你假如跟你的下属生气啊，气得睡不着觉啊，你会脚痛哦。哦，而且男左女右、哦。假如这个是下下属是男的哦，你会左脚痛哦；下属是女的，你会右脚痛哦。你注意去观察，我曾经观察过一个长辈，他中风哦。中风，左脚不能动，又左手不能动。他跟兄弟几十年的怨恨没解开，他跟他的一个孩子烦，他那个孩子烦了一辈子。
1: 哇，左手左脚瘫了，意念呢、啊、都会伤自己的身体呀。啊，所
0: 以我们一个同事有讲到啊，他刚好有一个。同仁跟他说：“哎呀，我我的左脚好痛哦。哦”他说：“你是不是气你儿子？”他说：“对对对对。”啊，你儿子会不会头痛？他说：“我儿子会头痛，喂，因为他儿子就气他妈妈。”哦，所以你手会痛啊，是伤了手足之情。左手跟自己的兄弟有问题，右手跟自己的姐妹有问题。你假如夫妻过不去啊，你的腰会很不舒服。哦，你假如全身都痛，<笑>哦，那就好好吃药啊，仁义礼智信，赶快吃下去啊、哦。哎，自知者明啊，要有自知之明，把问题找出来啊、哦，不要常常看别人很准，看自己不准。坦白讲，看自己不准，看别人也不可能会准。哦，好好轻言妄谈，言语太轻率，而且呢，这个妄可能讲话狂妄，这不好，损德。再来呢，虚妄讲的话不实在，不真诚也不行。啊、哦，再来。可能讲的话呢，推断没有实据就去讲，到时候误会人就麻烦了。见未真，勿轻言；哦，知未地，勿轻传。这知未地是什么？有一些事情你还没有完全清楚，不要乱讲，传到最后就面目全非。再来，这个道理我们没有透，还给人家乱讲，把人家误导，这都不行哦。所以以前为什么说谨言慎行？谨言慎行，言语为什么这么重要？啊，所以从这一我们刚刚谈的这些内容，就知道为什么孔夫子把言语放在第二重要的科目。夫子有智慧啊，这太重要了。啊，德行第一，言语第二。这孔门四科的顺序，再来正式最后文学，德行言语，一个人的德行其实也表现在言语上，这个是本，根本。正事是做事的能力啊，各行各业都要有做事的能力。这本末不可以倒置。我们现在教育教的知识、教的技能，没有教做人，这本末就倒置了。啊，所以懂有能力的人、有技术的人，傲慢或者甚至做违法的事情。哦，最近好像有破那个什么诈骗集团呢？那几百人呢、啊，而且里面还有硕士毕业的，花了国家二十年的。培养最后出来是干坏事，学历这么高，啊，所以不要本末倒置啊！正事是做事能力，文学呢是精神，生活的部分，但都是基以德行为根本，哦，好。那我们读书读了十几年呢，大学毕业了，请问有哪一堂课教我们？怎么样讲话才是有修养？来，你们上过的请举手
1: 。哇
0: ，哇，我们这一代、啊、走的人生的弯路很大呢。下一代不能再这样了哦，我们不能再误了他们了哦。从小德行言语要把他们扎根扎下去哦
1: 。哦
0: ，所以在。我们在文言文班，光是上言语的课啊，上了四个半小时啊。要从言语的存心、言语的态度、言语的方法、言语的时机点要怎么讲？你们有没有听昏呢、啊？你看都是学问呢。再来，言语的影响，这都要考虑得到一言兴邦，一言丧邦。人没有修养啊。一言折尽平生福，就一句话把他人生一半的福气全部折掉了。你们有没有遇过那讲话让人家听了之后就想跳楼的人？那他那一句话就折掉他半生的福气了。哦，好，好，所以我们特别为言语开了一个课，叫言语的修养。哦，大家有机会也可以上网去交流。还有光碟啊、哦，楼下有光碟啊。哦，好好啊、哦，最近会出来啊、哦。对不起，我没有先调查清
1: 楚。呵呵好哦，接着说，凡此皆薄福
0: 之相也呀、啊，起于科地灾呀、啊。都是伯父的行为，怎么可能能考得上功名呢？啊，接着又讲到了：地之惠者多生物，水之清者常无鱼。啊，这个大地啊，啊，它有很多的不同的物种，啊，那很多生命啊，啊，在上面生活。水之清者常无鱼，这个水啊，都像像。很清澈的话，他养不了鱼啊！啊，其实就是说，能够包容啊，才是有和气啊。啊，你太爱清洁，太爱清洁了，爱整洁不是坏事啊，太过了就变洁癖了。哦，所以于浩洁这个浩洁是这个浩已经是过头了，所以变成有洁癖。洁癖啊，有时候就太爱干净，了，把那些蚂蚁啊，通通给它弄死了。啊、哦，对这些小动物都赶尽杀绝了，见不得它们了。其实啊，我们要了解，你只要啊、哦、这些你的这些菜呀啊、哦、这些会引他们来的东西收拾好，应该他们就比较不会来。啊、他们也只是讨口饭吃嘛，他讨口饭吃，你就把他杀了，就不仁慈啦、啊，是吧？有一个妇女哦，真的是杀蚂蚁哦，杀红眼，只要蚂蚁都拿火整整整个把他烧死。哎呀，我们以前不懂，也干这种事啊，难怪现在长成这样啊。所以人明理很重要啊，不是杀蚂蚁而已呢。哇，这这人不学不知道理啊！哎，上去抓抓金龟子，从树上掉下来，这个有没有展示给大家看？哇，你看一公多分的刀口啊，刚好在动脉上面掉下来，歘，玻璃刚好擦伤，恶有恶报。可是还没开悟，以前还不懂。所以文圣教重要啊！我们的孩子从从他一两岁开始学说话，就懂得这些道理。他一身大福之人啊，他不会造孽啊。结果这个妇女就杀了很多蚂蚁啊。有一天，他回来看到他的孩子，他孩子还在襁褓当中，就在床上，怎么黑黑的？再接近一看，他的孩子被整团的蚂蚁咬死了，这咬到最后的身体都发黑了，结果那个女的也发疯了。动物都是有灵知的，不能伤害他们呐、啊。哦，另外有一个例子，有一个人他是慢，他是在酒店里帮忙。结果呢？因为那个在酿酒的时候，有时候那些苍蝇不小心跑进去了，他就会死了、啊。他都把那些苍蝇全部救出来，全部救出来，救了好多年，都是这么做。结果有一天，他被人家诬告判死刑。那个判官呢、啊，就要判下去了。那官员要定他的死罪，就一大堆苍蝇飞过来，就让那个判那个官员没办法写下去。好几次都这样，那官员都是读书人哦，一想其中必有蹊跷，就去调查，调查出来他是冤枉的。苍蝇有没有灵性啊
1: ？有啦
0: ，哦，所以造物所忌，越刻越巧啊，万类相感。以诚以忠啊，他这么真诚尽力的去帮这些生命，他生命当然会帮他啦。你去伤害他，最后当然引回来的，是伤害到自身了。好，那这一节课就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。